0: 14 Ağustos 2022 Pazar gününden merhaba, ben Nihan Akıncılar Köseoğlu, İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi, Arpa Birliği sivil düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Arpa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçerin sorumluluğu tamamıyla İster, İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Arpa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Carrefour's'a kreatif direktörü Can Köseoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamlar herkese.
0: Bugün yaratım süreçleri tasarım reklam hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Defa uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Sizce tasarım sonradan öğrenilebilen bir olgu mudur yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi?
1: Ee, kendi adıma şöyle anlatmam daha doğru olacak sanırım. Tasarım çok fazla profesyonel dalı olan... Ee, sanat tabanlı eğitimlerden geçilerek belli bir disiplinde uzmanlaşılan bir olgu. Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim alan binlerce genç var ee, ve en popüler bölümleri de zaman zaman değişse de iç mimarlık, grafik tasarım, resim, endüstriyel tasarım, heykel, fotoğraf gibi onlarcası. Ee, ben 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldum fakat 2010 yılından beri kendimi daha çok reklam tasarımcısı olarak konumlandırabileceğim işler yaptım diyebilirim. Hem reklam ajanslarında hem de kurumsal markalarda grafik tasarımcısı, art direktör ve kreatif direktör olarak çalıştım ve çalışmaktayım. Bu tabii ki çoğunlukla grafik tasarımın ihtiyaç duyulduğu bir meslek ve hayır ben bu bölümü okumamıştım. İşte orada devreye sizin aldığınız temel sanat eğitiminin girdiğini ve tırnak içinde yeni bir meslek gibi görünse de o öğretilerle yola güvenli çıkmanızı sağladığını düşünüyorum. Soruya daha net bir cevap verecek olursam, tasarım kesinlikle sonradan öğrenilir. Çalışmayla, araştırmayla, bu sektördeki doğayenlerin işlerini incelemekle, markaların reklamlarını, basılı materyallerini herhangi bir gibi değil de tasarımcı gözüyle bakmayı öğrenmekle gelişir. Peki doğuştan gelen yetenekler yok mudur? O da kesinlikle vardır. Sadece eğitimin bu noktada çok daha belirleyici olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Peki bu sektörde çalışanlar için ajansların çok daha yorucu olduğu yönünde bir algı var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Orada şunu söyleyebilirim. Temelde sorumluluk ve yapılan iş aynı veya benzer olsa da aslında biraz e, elma ile armudu kıyaslamak gibi diyebilirim. En önemli fark reklam ajansında çalışan yaratıcı biri sadece ona verilen marka veya markalardan sorumluyken kurumsal tarafta o markanın tam içinde çalışıyorsunuz. E, dolayısıyla ajansta çalışırken marka ile aranızda bir temsilci e, yani müşteri temsilcisi ve bilgi alışverişini sağlayan birimler bulunuyor. Tasarımcı çoğunlukla marka içindeki kişileri birebir tanıyamıyor bile hatta. Bu da daha net ve iş odaklı bir ortamı hazırlıyor. Teslim tarihleri esnetilemez. Sunumlar çok kritiktir. Çünkü tüm kreatif bakış açınızı birkaç slaytta ifade etmeniz gerekir. O biter, yenisi gelir ve hep aynı konsantrasyonla yaratım sürecinin tam ortasında kalmanız gerekir. Ve evet, bu genellikle tırnak içinde söylüyorum. Ajansları e, ...daha yoğun çalışılan yerler haline getirir. Fakat günümüzde... ...son 5 yılda bile... ...yeni jenerasyonların iş hayatına adaptasyonları... E, ...pandemi koşullarında uzaktan çalışma... ...sosyal medyaya çok daha fazla önem verilmesi... ...ve sırf bu işi yapan yüzlerce ajansın kurulmasıyla... ...bence o eski bizim bildiğimiz... ...ajanslarda hep sabaha kadar iş yapılır durumu artık... E, Kısmen yıkıldı diyebilirim. Kurumsal tarafta ise bu anlattıklarımın tam tersi yani tasarım reklam biriminden işi talep eden insanlarla yan yanına çalışma ortamında markanın nabzını çok daha iyi tutabilen hızlı aksiyon alma becerinizin geliştiği deyim yerinde ise aynı takımda oynadığınız bir hale bürünüyorsunuz.
0: Çok açıklayıcı oldu teşekkür ediyorum. Peki yaratım sürecinizdeki safhalar nelerdir? Bir konsept nasıl ortaya çıkıyor sanıldığı gibi uzun zaman mı alıyor yoksa bu varsayım doğru değil midir?
1: Tasarlanan ister bir konsept görseli olsun veya sosyal medya postu ya da bir TV reklamı. İlk önce markanın burada ne demek istediğine odaklanırım. Yani brief'i anlamak dediğimiz kısım aslında bu. Bu çok bütçeli hayati bir yeniden konumlandırma işi de olabilir. Çok basit sayabileceğiniz bir etkinlik posteri de. Hepsi için aslında aynı metot bence geçerli. Sonra kendi adıma benzer işlere göz atar ve e, hem o algıyamda hem de sektörü tam olarak anlamaya çalışırım. Konuyu, e, mesajı ya da duyuruyu anlatacak vurucu ve dillere dolanacak bir slogan arayışı başlar. Hem konuyu net şekilde karşıya geçirecek hem de akılda kalıcı ve zeka kırıntısı barındıran bir oyunu olanlardan bahsediyorum. E, slogan veya metni sağlam olan bir için bence e, neredeyse yarısı çözülmüş demektir. Görsel dünyanın milyonlarca ihtimali vardır fakat sizin yürüttüğünüz projeye göre aslında otomatikman kendinizi fokusladığınız ve araştırma havuzunuzu e, kısmen daralttığınız bir sürece girersiniz. Çok araştırmak her zaman iyidir. Tasarımcının gözünü doyurur ve bunu fark etmeden her yeni projenizde kullanırsınız. Hep yeni şeyler katar. Kimi işten sadece tipografiyle neler yapılacağını algılarken kiminde ise ilintili meslek gruplarıyla bir takım çalışmasına ihtiyaç duyabileceğinizi kavrarsınız. Kendi adımı görsel yolu bulup içmesindikten sonra işi tamamlamaya doğru devam eder ve sonunda da detaylandırırım. Detaylandırmak dediğim örneğin bu bilansmansa e, vaatlerine bir aktivasyonsa madde madde gereklikleri ya da bir duyuruysa tarih yer saat gibi bilgileri son kullanıcıya aktarmak istediğim noktaların altını çizer ve bunu konsept görselinin hiyerarşisinde bozmadan yaparım. Yaptığım şey ilk revizyonu kesinlikle yaban veririm ya da güvendiğim bir göze danışır ve kesinlikle birkaç detay ekler çıkarır ya da e, yeniden baştan düşünürüm. Dolayısıyla süreci özetleyecek olursam. Bir, konuyu anlamak. iki araştırmak. Üç, slogan, metin kısmı. Dördüncüsü de görsel ve detaylar diyebilirim. İkinci soruya gelecek olursam, bir konsept ortaya çok uzun zamanda mı çıkıyor? Hep mi çok uzun uza diye süreçlerden geçiliyor? Aslında hem evet hem hayır. Açık olmak gerekirse, işin deadline'ı uzaktaysa, iş de maalesef uzuyor. Bunun yanında, Özellikle işi talep eden tarafın kendisi net değilse, istediğini yalın haliyle ifade edemiyorsa orada debelenmeler ve deneme yanılmalar başlıyor maalesef. Doğal olarak da çok zaman kaybediliyor. Ya da her şey çok iyi işliyor fakat siz gerçekten gününüzde olamayabiliyorsunuz. Ve yine uzun zaman alabiliyor. Bunun yanında işi ilk duyduğunuz toplantıda daha o an not defterinizi açıp projenin sonunda herkesin dilinde dolanacak o sloganı yazdığınız ve bilgisayar başına geçtiğiniz anda da görsel dünyasını yarattığınız işler de çokça karşınıza çıkıyor. Tabii müşterinin ezinde bu kadar hızlı aksiyonda bazen negatif algılanabiliyor. Çünkü az önce de ifade etmeye çalıştığım bu soyut, matematiksel ya da hukuki bir düzleme oturmayan tırnak içinde tasarım işi için müşterinin ortalama bir bekleme süresinin de olduğunu düşünüyorum.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve yaratım süreçleri tasarım reklam hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizlere aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isteriz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Daha çok mesleğe dair bence doğru ve yanlış olanları aktarmaya çalıştığım bir yayın oldu. Kapatırken de şunu söyleyebilirim. Tasarımı odağına almış. ileride bu tip işleri yapmak isteyen insanlar için kendilerinin mümkün olduğu kadar zamanın gereklerine göre adapte etsinler. Sadece geleneksel bir alanda kalmayıp web, sosyal medya, animasyon, illüstrasyon, fotoğraf gibi konularda da geliştirsinler. Böyle mesleklerde hep bilgisayar bilgisinin en önemlisi olduğu gibi bir yaygın inanış vardır. Standart bir öğrenim tabii ki gerekli ama devamlı yeni programlar öğrenip kendilerini yormasınlar. Bunun yerine en zoru olan yaratıcı düşünmeyi Çevresinde olup bitenlere ilgili olmayı ve bu işi sorgulayarak yapmayı öğrensinler.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 21 Ağustos 2022 tarihinde Erkan Kutlu ile elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.